Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. I'm John Mayer and I'm ready to be a star. Ik zou jullie samen met Stijn Staas vooral willen bedenken. We hebben hier een bonte mix van ondernemers. Ik ga daar maar van uit, want ik weet dat niet zeker. Professionals en ik zie ook fantastisch veel jong talent zitten. Ik ga niet zeggen wie dat dan is, maar voelt u vooral aangesproken. Voilà. Bedankt dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn op onze tweede inspiratiesessie. We houden er dit voorjaar maar drie, dus we zijn aan nummer twee. Uh, Vooral voor dat wij beginnen, uh, gaan Stijn en ikzelf uh, ons kort voorstellen dat jullie ook een idee hebben van wie dat wij zijn, wat dat wij doen, dat jullie toch een klein idee hebben van wie dat, dat, wie dat we zijn. Zal ik uh, uh, beginnen, Stijn? Doe maar. Dus uh, waar ben ik nu zo zot van? Waar ben ik door gepassioneerd? Uh, misschien door een bizar fenomeen, maar ik ben vooral gepassioneerd door. En daarbij dus viraal gaan en daarbij dus inderdaad exponentieel groeien, is waar ik al jaren mee bezig ben, een zoektocht. Het is mij ook heel vaak gevraagd om het te doen. Uh, en toen wist ik absoluut niet wat ik moest doen. Dus ik, ik heb mijn passie en mijn hart en ziel daarin gestoken om erachter te komen hoe dat je uh, viraal kan gaan. Mijn marketingervaring um, heb ik mogen aanleren bij bedrijven als Shell, Proximus en Telenet, waar ik dus uiteindelijk mijn droomjob heb mogen uitvoeren zijnde marketingdirecteur, vooral voor de lancering van innovaties, zoals bijvoorbeeld voicemail. Ik weet niet of je dat nog gebruikt, maar dat heb je aan mij te denken. Althans de lancering ervan. De lancering van het internet... Uh, en ook de lancering van cloud computing. Twee dingen waar dat we absoluut niet meer zonder kunnen. En we zitten hier samen althans door die twee zaken. Dat heb ik uh, mogen lanceren. En waar ik ongelooflijk blij van werd, was de lancering van Yellow voor Telenet. Vandaag doe ik dat nog altijd, maar dan wel als onderneemster van mijn eigen bedrijf, een eigen marketingbedrijf, Duval Union Innovative Marketing, samen met mijn fantastische vernoot Frederik van der Heijden en mijn even fantastisch team, marketing-experten die er dus voor zorgen, die jullie misschien zien zitten, Yusra en Ottelien, zorgen ervoor dat jullie hier allemaal bij elkaar geraakt zijn. Een dikke vette dank u daarvoor. Dus naast ondernemen moet een mens van alles doen. In mijn geval is dat dus boeken schrijven. Ik heb drie marketingboeken geschreven, Influencers en Unfair Advantage. 6000 mensen hebben mijn boek, en ik zeg dan altijd gelezen, want ik weet dat dat niet waar is, maar hè, laat me even dromen. Ze hebben hem althans gekocht, uh, zowel uh, Influencers als Unfair Advantage en ik hoop natuurlijk nu uh, mijn derde boek, mijn nieuwste boek, ook aan jullie te mogen voorstellen, heel, heel binnenkort. Um, de, het boegbeeld uh, die ik uh, heel graag in het vaandel neem, de metaforen, is het jachtluipaard, de cheetah, zoals wij zeggen. Het snelste landdier ter wereld is ons rolmodel, ons icoon. 
die gebruik ik ook als beeldspraak in het nieuwe boek, uh, de Cheetah. Weer in het nieuwe boek, de, die dus zoonotic noemt. Uh, van waar komt dit idee? Um, waarover gaat het boek? Het boek is eigenlijk de formule om extreem succesvolle virale businessstrategieën te kunnen schrijven, te kunnen uitvoeren. En dus hoe kan je als bedrijf viraal gaan en daarbij exponentieel groeien? Daarover gaat het. De primeur, geef u die graag mee. Je mag, als je mij helemaal dol content wil maken, mijn boek reserveren. Die wordt verzonnen, verzonden op 25 mei, dus dat begint heel kort dag te worden. Ik begin daar inderdaad zenuwachtig over te worden. Uh, dus die wordt verzonnen vanaf 25 mei, als je op lano.be mijn boek zou bestellen. Voilà. Genoeg over mezelf. Ik geef graag het woord aan Stijn, zodat hij ook even kan vertellen wie hij is aan de weinige mensen die hem niet kennen. Dank u wel, Karel. Voor eerst dank u wel allemaal om hier zo talrijk weer aanwezig te zijn. En heel leuk om jullie allemaal te zien en te mogen ontmoeten. En ik ben Stijn Stuis, ik ben eigenaar bij Stappen met Stijn en daar ben ik Trusted Advisor en Executive Coach. Al uh, 25 jaar combineer ik de theorie en praktijk van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ik heb uh, de gelegenheid mogen hebben om heel de wereld te mogen afreizen met artsen zonder grenzen, uh, waar ik verschillende grote managementprojecten heb, ge- heb geleid, uh, ziekenhuizen. En uh, tot 500 mensen, heel leuk om uh, leiderschap in de praktijk te kunnen uitvoeren. Maar ik heb dat ook in theorie kunnen doen. Ik ben ook HR-manager geweest in verschillende bedrijven en organisaties. En ja, de wereld verkennen, dat gaf mij heel veel openheid. Ik heb heel veel mensen leren kennen, heel veel stressvolle situaties ook meegemaakt. Hoe dat je kunt managen in situaties die bijzonder gevaarlijk en uitdagend zijn. En ik kan dat allemaal meenemen in mijn eigen coachingpraktijk nu. Dus daar ben ik heel, heel dankbaar voor dat ik dat mogen doen. En... Um, ja, ik heb dat daarna ook verder in België dan mogen doorzetten. Uh, ik heb de grootste jeugdinstelling geleid in België gedurende drie tot vier jaar. Uh, heel grote reorganisaties gedaan en ook weer HR-manager geweest. Dus uh, mijn leven is al 25 jaar een afwisseling van theorie en praktijk, van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. En sinds drie jaar breng ik dat nu verder over in mijn eigen bedrijfje Stappen met Stijn, waarbij dat ik managers en ondernemers begeleid naar krachtig leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, hoe je daar zelf heel krachtig kunt instaan. Dat doet mij heel veel passie, heel veel bewustzijn ook. Dat is voor mij ontzettend belangrijk. En daarnaast, Carol schrijft dan boeken. Ik maak podcasts. En mijn podcast noemt Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Die vind je terug op Spotify, iTunes, Google Podcasts. En een beetje overal op elk platform waar je podcasts kunt beluisteren. En een aantal van de mensen die hier in het publiek hebben daar al op mogen figureren. Dus heel dankbaar daarvoor. En daar mag je ook altijd naar luisteren en klikken. En voilà, als je zelf ook een podcast wil, mag je mij daar ook altijd over contacteren. Voilà, Carol. Het woord is terug aan jou. Ik raad het jullie zeker aan om een podcast op te nemen met Stijn. Dat is gewoon heel leuk om te doen. En zo kan je ook je kennis delen met andere ondernemers. Zeker doen. Vandaag zijn we dus samen met een aantal top-inspirators, um, zoals het event het ook zegt, om jullie dus effectief inzichten te geven die zij hebben 
kleine tips. Hè. Uh, we, gaan, we hebben ja, namelijk niet zo heel veel tijd om met iedereen echt het heel diepgaand over leiderschap te hebben. We hopen u wel heel veel tips te kunnen geven, want ik zelf wil ook veel leren. Ik weet dat wat ik aanraad aan iedereen om razendsnel te groeien en duurzame groei te willen, dat is allemaal zo eenvoudig niet. Je kan een methode hebben, maar daar ben je ook nog altijd niks als je niet de juiste leiderschapstijl ontwikkelt om in die nieuwe wereld gewoon veerkrachtig te zijn, de juiste beslissingen te nemen. En dus ik doe niet anders als... Ik denk dat ik ongeveer een zestigtal ondernemers spreek per maand, kort, maar toch wel. Daarvan heb ik heel veel geleerd in het afgelopen jaar. Ik denk dat ik niet zo sterk zou staan in mijn schoenen als ik niet het initiatief had genomen om met andere ondernemers te praten. Lokale ondernemers worden vaak overtroffen door innovatieve bedrijven die dus ineens met zo'n sterke virale aanpak eraan komen. En vandaar ook mijn wil om heel veel met andere mensen te spreken. Beste inspirators, jullie zijn hier met vijf aanwezig tussen het publiek. Tijdens deze sessie staat dus echt uw persoonlijke, maar ook uw uw persoonlijke, maar ook uw businessontwikkeling centraal. Spreek maar gerust uit uw hart. Ik denk dat iedereen hier in de zaal dat het liefste hoort. Ik ben althans heel vereerd dat het publiek er is en dat ik deze knappe inspirators rond de tafel heb zitten. Nog even een reclamespot voor onze volgende sessie. Als u graag naar het laatste event van dit voorjaar gaat, zet nu maar al in uw agenda. 29 juni om 16 uur. En uh, mijn team zorgt er zelfs voor dat je in de chat ook de link vindt om heel snel te kunnen inschrijven voor die laatste sessie. Met ook evenzeer straffe inspirators. Ga maar eens een kijkje nemen. Het is een indrukwekkende lijst, zoals altijd. Stijn, neem jij gerust maar even over vooraleer wij het woord laten aan onze inspirators. Uh, misschien nog eventjes, ja, we hebben onze inspirators geselecteerd. Uh, de vraag kwam er straks ook nog. Toch wel op basis van wie dat zij zijn en waar dat zij voor staan. En binnen leiderschap is dat natuurlijk iets uitermate belangrijk. We hebben het heel vaak over charisma en authenticiteit. Het zijn misschien al een beetje uh, loze begrippen geworden. Maar ook zo belangrijk uh, in deze tijden om ja, jezelf te kunnen zijn. En uh, je als leider ook uh, gewoon daar zo te staan en daarnaar te durven handelen. En ik kan toch wel zeggen dat de mensen die we vandaag hebben uitgenodigd dat ook wel vertegenwoordigen. Zij zijn mensen die walk the talk doen en in de praktijk ook durven te brengen en ook zo zetten. Want dat is, als je een bedrijf leidt of een organisatie, is dat superbelangrijk en extreem belangrijk om echt jezelf te kunnen zijn en daarnaar te durven handelen. En dat is een heel boeiend en heel verhelderend en heel helder proces heel vaak. Dus uh, voilà, ik ben uh, heel blij dat, ik vijf mensen, of dat we vijf mensen hebben kunnen uitnodigen die dat daarvoor staan. Authenticiteit en charisma. En ik stel voor, Karel, dat we met onze eerste spreker starten. Jij had uh, aan jou het woord. Zeker. Uh, we gaan ons internationaal kader, eh, ik als Antwerpenaar, beperkt door de plaats waar ik woon, ben ik heel trots om uh, internationaal te mogen gaan met dit event. Welkom aan onze gast uit Nederland, Walter Vendel. Walter is CEO van Fit20, een fitnessketen uh, verspreid over meer dan 15 landen in Europa met 160 
franchise-zaken. In Fit20 word je zelfs, hey, ik kijk er al helemaal naar uit, uh, Walter, om zoiets te doen. Uh, 20 minuten word je onder handen genomen, van kop tot één. Uh, ik ben ook heel blij dat de fitnesscentra in België terug open kunnen. Ik ken, denk dat 80% van mijn vrienden, als het niet meer is, ligt te snakken naar uh, sportactiviteiten. En bij jullie worden ze dan 20 minuten van kop tot teen onder handen genomen door een persoonlijke coach. Lijkt mij een heel, uh, een heel fijne ervaring. Uh, maar waar ik vooral nog meer van onder de indruk ben, is dat je die, uh, die uitrol van je bedrijf in Europa hebt kunnen doen op niet minder dan twaalf jaar over al die landen zoveel franchise-zaken. Uh, en ook natuurlijk in België heb je veertien uh, studio's. Uh, Stijn gaat jou de vraag stellen van de dag. Dus uh, Stijn? Ja. Ik heb de 20 minuten al eens ooit mogen, uh, mogen ervaren. Het was een hele belevenis, dus uh, dank je wel daarvoor, Walter. Maar mijn vraag voor jou, uh, Walter, wat ik uh, heel interessant vond in jouw verhaal, jij bent pas in je veertiger jaren als ondernemer gestart. Daarvoor was je een loontrekkende. En ja, hoe heb je die stap gezet en waarom heb je die stap eigenlijk gezet om van loontrekkende naar het ondernemerschap te gaan? Ja, ja. Uh, dankjewel Stijn voor deze vraag. En ik denk er natuurlijk nu niet meer zo vaak aan terug, omdat ik alweer 16 jaar aan het ondernemen ben. Uh, maar ik denk dat iedereen op zijn leven bepaalde van die kruispuntmomenten heeft, waarop je denkt van en hoe verder. En eigenlijk zijn er bepaalde momenten waarop een verandering mogelijk is. En eh, wat het altijd vereist is gewoon de bereidheid om een sprong in het diepe te nemen. Eh, in mijn geval, ik had altijd voor multinationals gewerkt in de IT. En eh, verdiende goed en het liep goed. Maar na bijna twintig jaar denk je, ga ik dit nog twintig jaar doen? En eh, eigenlijk had ik toen dus over deze trainingsmethode die jij twintig minuten gedaan hebt gelezen. Komt uit Amerika oorspronkelijk. En uh, toen dacht ik, dit kan niet. Maar als het nu wel zou kunnen, dan is dat misschien voor heel veel mensen wel een uitkomst. Want veel mensen zijn druk. Niet iedereen wil uren per week aan sport planeren. En dat triggerde mij. En eigenlijk ben ik door die nieuwsgierigheid en ook een gevoel, een soort instinct voor de business opportunity die dit in zich hield, heb ik gewoon een sprong genomen eigenlijk zonder spreadsheet, zonder businessmodel. Gewoon eigenlijk een soort gevoel van... Hier is een kans en ik ga springen. En dat is eigenlijk wat ik als iedereen zou zeggen. Weet je, als je op zo'n punt in je leven gaat, spring. Want wat er ook gebeurt, er komt altijd iets moois voor. Hmm. Nu, ja, je, je bent dan naar New York gereisd, als ik mij niet vergis. En ja. hoe, hoe is dat verhaal gestart eigenlijk van Fit20? Ja, ik kreeg een boek ologen, dat heette The New Fitness Revolution, Fit in 20 Minutes. En ik trainde zelf twee keer in de week een uur en ik doe Aikido mee leven. Dus ik dacht, dat is uh, bullshit, weet je. In Nederland zeg je broodje A. Dus uh, dit kan niet. Too good to be true. En je kent het wel als iets uh, wordt gezegd, if something sounds too good to be true, it usually is too good to be true. Maar uh, in dit geval is dat dus uh, niet zo, maar dat wist ik toen nog niet. Ik was alleen nieuwsgierig. En ik denk dat dat ook wel een ondernemerseigenschap is, dat je gewoon nieuwsgierigheid hebt. Dus ik heb het boek gelezen en een vriend van mijn studio, toen zijn we samen deze methode proberen zelf te gaan doen. 
En wij kregen het resultaat. Dus ik stopte met twee keer in de week een uur trainen. Ik ging één keer in de week zes oefeningen doen. Tot wat heet spierfalen. En uh, dat werkte. Dus toen ben ik die man gaan bellen. Ik zei, hi, I'm Walter from the Netherlands. I read your book and I still don't really believe it. But uh, do you want to help me start this in the Netherlands? En uh, zijn enigste reactie was, well, is this close to Amsterdam? Uh, want hij was geïnteresseerd. Iedere Amerikaan wil naar Amsterdam, naar de ballen. Dus uh, dat uh, zei ik, oké, okay, wij zijn vlakbij Amsterdam. Dat was 100 kilometer, maar voor een Amerikaan is uh, alles dichtbij, weet je. Dus uh, je moet een beetje bluff hebben en een beetje bravoure. En uh, toen heb ik hem uitgenodigd. En toen heeft hij ons op weg geholpen. En daarna ben ik het zelf gaan uh, testen in een pilotstudio. En uh, dat heb ik gedaan op een dorp op de Veluwe. Ik weet niet of je in België allemaal kennen, Nunspeek. En dat is de Bible Belt. En uh, de Bible Belt is dus niet progressief. Dus ik dacht, als ik nu een heel gewaagd nieuw concept daar ga uitproberen... en het daar lukt... Nou, weet je, ik heb het geleerd in New York en Manhattan. Um, maar ik dacht, wel, well, if I can make it work uh, here in uh, Nunspeet... dan uh, gaat het wel lukken. <laughs> en dat was een goede greep. Want uh, na Nunspeet uh, is het overal gelukt. De fitnesswereld, Walter, die staat nu helemaal op zijn kop. Um, door al de sluitingen in België zijn jouw zaken ook allemaal toegeweest. Ja. Wat doet dat met een CEO om zijn levensdroom van 16 jaar zo te zien? Ja, nou, dat was een shock. Echt een big shock. Dus uh, België is nog steeds gesloten tot 9 juni. Mm. En die gingen al in oktober dicht. Dus je moet je voorstellen dat die meer dan zeven maanden gesloten zijn geweest, zometeen als ze met een veel slechtere overheidssteun dan wij in Nederland hebben, gelukkig. Uh, dus dat is dramatisch voor onze studio's in België. Dus die hebben het heel zwaar. Uh, en gelukkig lijken ze het allemaal wel te gaan overleven. Maar het is enorm interen. En uh, ja, dat je... Uh, voor mij had ik nooit voorbereid dat je als ondernemer... ben je gewoon dag en nacht aan het werk om te bouwen aan je bedrijf, om het te doen groeien. Mm. En dat je ineens van de ene dag op de andere dag je bedrijf gewoon moet sluiten... Um, terwijl er geen reden voor was. Want wij werken in onze studio's kleinschalig op afspraak. Volledig COVID-protocol geïmplementeerd. Dus er was geen enkele reden om te sluiten. En toch moesten we bijna overal dicht. Behalve in Nieuw-Zeeland, Zweden en Amerika. Maar alle andere landen moesten dicht. Dus dat, uh, ja, dat geeft kortsluiting in je hoofd. Mm. En daarna voor het eerst in mijn leven de angst of faillissement. Weet je, dat je denkt van uh, dit had ik nooit zien aankomen. Hmm. Wat ik heb geleerd ervan is dat ik eigenlijk in mijn ondernemerschap heb ik het relatief altijd makkelijk gehad. Ik ben heel hard gegroeid altijd door alle jaren. En ineens sta je stil. En ineens wordt alles uh, in twijfel getrokken of je nog wel een toekomst hebt. En... Uh, dus wat ik wel heb geleerd is pas in tegenslag um, word je pas echt een ondernemer. En leer je pas echt uh, omgaan met de moeilijkheden. En dat ook je moet dealen met dingen die buiten je controle liggen. En dan kun je of depressed worden, hè, of je kan je herpakken. En dat hebben we ook gedaan. In de lockdown hebben we onze formule ontzettend verbeterd op kwaliteit. Dus je gaat denken van wat kan ik nu wel doen? En... Um, onze koningin Maxima, die is gisteren 50 geworden, die uh, heeft ook als motto, kijk, denk niet in beperkingen, maar denk in wat wel kan. En uh, nou, dat heb ik ook geprobeerd het beste zo te maken van de lockdown. Maar morgen gaan we in Nederland weer open met 129 studios. En dat is wel een enorme opluchting, moet ik zeggen. 
Wij kijken allemaal heel erg uit naar de opening hier op 9 juni. Dankjewel, Walter. En ik, ik wil jullie graag voorstellen aan Gracien Sionke. Uh, ben even aan het kijken waar dat zij zit. Ja, uh, ja. Hallo, dag Gracien. Welkom. Uh, misschien eventjes jou voorstellen. Gracien is CEO van Borgensolen. En zij maken high-tech podologische functionele zonen, zolen die het lichaam in balans houden en een gepaste sturing geven. Nu, de roots van Gracien liggen helemaal elders. Zij is, uh, is afgestudeerd als vroedvrouw, was docent aan de Achtervelde Hogeschool en onderzoeker bij Vlerik. Maar samen met haar man uh, startte zij Borgensolen en zij won in 2015 de Women Award voor uh, de beste vrouwelijke ondernemer in België in 2015. Een prijs uitgereikt, uitgereikt door uh, koningin Mathilde. Welkom, Gracien. Dankjewel, Stijn. Ik zou zeggen aan iedereen, uh, good afternoon, ladies and gentlemen, from uh, the city of Rotselaar. And I give alvast uh, those points for Stijn and uh, Carol voor die schitterende organisatie van deze namiddag. En uh, dankjewel alvast voor de uitnodiging. Dat is uh, met heel, heel, heel veel plezier uh, gedaan, uh, Gracien. Uh, voor zij die, uh, die dat niet weten, de leukste ontmoeting aller tijden heb ik meegemaakt in Lapland, waar ik Gracien heb leren kennen. Uh, het is iets meer dan een jaar geleden, vlak voor het uitbreken, het was al uitgebroken, zo gaat dat dan. Maar wij waren er nog niet helemaal van bewust hier in België. Jij hebt ook heel veel ervaring opgedaan. Ik kijk echt op naar jou, uh, Gracien, als onderneemster. Ik vind mij nog zelf een baby in het ondernemerslandschap. Ik heb heel veel zaken herkend in wat dat Walter vertelde over dat gevoel dat je bedrijf moet sluiten, hoe vreemd dat dat is, uh, hoe zware schok dat dat uh, eigenlijk op je mentaal en op je lichaam, denk ik zelfs, um, teweeg brengt. Ik ben daar nog eigenlijk zo wat van aan het recupereren. Um, maar jij hebt dus veel meer meegemaakt in het ondernemerslandschap als ik. Um, en ik vroeg mij af... Onder andere, hè, we gaan, het is geen coronadebat, maar je, kan, je hebt er zoveel van geleerd dat het, dat het is iets dat je niet meer kan vermijden om over te praten bijna. Het is een disruptie als een ander, een digitaal transformatieve disruptie. Zo zal ik het dan maar positief uh, vertalen. En ik vroeg mij af of um, die creativiteit voor u een hulpmiddel geweest is voor uw bedrijf. Want ik denk dat wij nog weinig doen met het woord containerbegrippen. Iedereen ziet dat anders, uh, dat wij nog veel te weinig doen met het woord creativiteit. Maar ik vroeg me af, is dat voor uw voor bedrijf een, um, een, een oplossing, een middel, een hulpmiddel geweest? En ja. moest dat zo zijn? Uh, vertel mij eens uh, hoe dat, dat voor jou was. Nu, nee, uh, dankjewel voor die vraag. Uh, die creativiteit is bij ons eigenlijk, als wij gestart zijn in 2007... Ik durf niet zeggen dat dat er was. Wij hadden een doel, zolen maken voor podologen. Dat was iets dat niet bestond. Want podologen maakten hun eigen zolen in gips. Wij wilden dat doen in 3D. En eigenlijk zijn wij met onze eerste creatie begonnen. Het ontwerpen en ontwikkelen van een eigen 3D-scanner. Ook vanuit een crisissituatie. Wij werden met onze rug tegen de muur gezet van onze leverancier uit. Een grote mastodont die plotseling ging hele hoge prijzen vragen voor de scanners die wij inkochten. En dan ook nog eens onderhoudscontracten. Wij konden dat op dat moment niet betalen. Wij waren een klein bedrijf, een jong bedrijf. 
En dan is natuurlijk daar het netwerken, dat voor mij een sleutelwoord is om uw creativiteit uit te halen, de buitenwereld. Ik haal dat niet vanuit mijn bureau. Ik haal dat wel vanuit een boek dat ik kan lezen, maar ik heb dat vooral vanuit het netwerken met andere mensen. Ja, absoluut hoor. Dus ik wil niet zeggen dat dat alleen maar een buitenwereld is, maar ook wel in uw bureau. Maar ik bedoel, de, de connectie maken met andere mensen, dat maakt dat je een blik kunt verruimen. Wij zaten toen echt in een crisis en wij hebben dan mensen zoals Flyo, toen de tijd agentschap ondernemen en innoveren, leren kennen, die ons die duwen geven van kom aan, ook al zijn jullie klein ga voor een KMO-innovatieproject en daar hebben wij echt geleerd wat dat is, iets creëren en die creativiteit is gestart met één project, ondertussen hebben we er drie achter de rug en dat is iets dat in ons DNA zit. Uh, met COVID uh, ik heb een traan gelaten op 23 maart, want wij moesten ons podologisch centrum sluiten ons bedrijf ja, hoefde niet gesloten te worden, maar uiteraard, we hadden geen bestellingen meer. De podologen moesten sluiten, dus wij, had, wij kregen geen aanvragen meer om zolen te maken. Dus ja, wij moesten al onze mensen dan op technische werkloosheid zetten. Weten dat, dat je in de gezondheidszorg zit, weten dat je daar door die sluiting ook een aantal van je patiënten niet meer mag verder helpen. In cruciale zorgen zijn het die podologie, de bewegelijkheid van mensen die uiteindelijk nu zo belangrijk gebleken is. Ja, ik heb even een traan gelaten, maar um, wij wisten van oké, okay, kom, dat is nu een crisis. Wij weten hoe we hier moeten mee omgaan. We laten onze koppen bij elkaar steken en is al onze processen en onze producten die we tot hiertoe ontwikkeld hebben overdenken. En wij hebben van die acht weken, wij zijn, wij zijn gespaard gebleven van maar acht weken sluiting. Ik heb echt wel te doen met de mensen die zeven maanden en de horeca en de fitness enzovoort. Uh, dus uh, ik ben zeker niet hier langs de kant om uh, waar dat er te klagen valt. Maar we hebben wel gebruik gemaakt, we hebben een aantal mensen kunnen aan boord houden van ons managementteam om te brainstormen van hoe kunnen wij hier zaken gaan veranderen. Je moet weten in gezondheidszorg, gezondheidszorg is vrij conservatief. Zowel vanuit de vragende, de, de patiënten, maar ook vanuit de professionals. Uh, wij zijn dingen gewoon, het is allemaal goed zoals het loopt. We schrijven nog voorschriftjes met de, met de stilo. Dus aan het evolueren. Ik maak er nu wel misschien een, een gekheid van, maar uh, het is nog altijd een sector waar dat er zaken nog altijd conservatief zijn. We hebben echt wel die cirkel doorbroken. En ja, wij geven ook opleidingen fysiek. Wij dachten, nee, wij kunnen daar niet gaan ombuigen. Wij hebben nog nooit zoveel webinars gegeven. Wij lieten onze nieuwe klanten overkomen naar Rotselaar, soms van aan de kust naar Rotselaar, om twee uur een opleiding in de Soul-app, om het leren designen van zolen te maken. Dan denken wij van, waar zijn wij toch mee bezig geweest? Die mensen uren in de file laten staan om hier dan bij ons te zitten. Maar wij doen dat nu gewoon van op afstand. Dus dat is... Eigenlijk voor ons nu um, een, een middel geweest. Ik vind COVID uh, verschrikkelijk, hè? nog altijd. Um, het, het is verschrikkelijk wat het gedaan heeft met de bevolking en met de wereld. Maar uh, dit, wat, dit is een crisis waar we in zitten, wat ons bedrijf eigenlijk beter gemaakt heeft. Uh, af en toe heb je dat eens nodig, een keer op hun, op hun neus gaan. Uh, ik mis wel het netwerken en ik zie hier... Uh, een, een hele grote dame die hier ook aan tafel zit, uh, meester Giel de Derde. Een advocaat, uh, een ondernemster in hart en ziel. Ik ken geen grotere uh, vrije beroepers die, die zo'n ondernemerschap in zich heeft als uh, mevrouw Derde. 
Um, wel, die, dat, dat sparing, die sparing met haar in raad van bestuur, zoals dat wij in Unizo delen, dat mis ik wel. En dat hoop ik wel dat we wel snel terug naar het normaal kunnen gaan. Want ik denk dat die hybride vormen, uh, dat dat ons wel uh, gaat uh, een beter leven geven als ondernemer. En onze creativiteit heel hoog op peil gaat houden. Dus jouw creativiteit haalt, haalt je inderdaad niet vanuit je bureau, is van die connecties met andere mensen. Ja. Um, ja. Mensen uit heel andere sectoren lijkt mij dan. Uh, zo ja. ja, en zeker hier nu ook, hè, met COVID. We werden allemaal afgesneden van elkaar, afgesloten, afgezonderd. We moesten afstand houden. Maar ik vind het zo belangrijk dat we die connectie blijven bewaren hebben. Uh, digitaal, ik ben daar zo blij voor dat die Zoom-sessies en die... Uh, de, de digitale versies van vergaderen echt wel tot, uh, tot een hoger niveau getild zijn. Um, omdat, omdat ik daar echt wel in geloof. Je moet die connectie behouden. Je moet elkaar blijven voelen. Uh, blij, niet, niet fysiek dan, maar wel blijven horen. Uh, yeah. dat, is, dat is een heel belangrijke. Ik denk ook, uh, allee, voor zover ik u ken uh, na een anderhalf jaar, uh, Gratien, wat dat jij in overdaad hebt en door met u in contact te komen... Komt dat, dat is besmettelijk in de positieve zin. Hè? Is, jij hebt zoveel energie en je bent zo veerkrachtig van nature. Dat is heel, heel aangenaam om uh, met jou om te gaan. En um, ik hoop ook dat jij misschien... Hè, want jij doet ook heel veel voor sporters uiteindelijk. Dus misschien daarna een koffietje met de Walter, wie weet. Hè? Ja, uh, ik ben zelf ook een crossfit. Dus uh, ik mis, maar ook zelfs dat, de CrossFit Club is ook gesloten, maar uh, zelfs daar ben ik niet bij de pakken blijven zitten, onmiddellijk uh, wat equipment hier bij mij thuis laten komen en uh, met, een, uh, met een coach uh, houden wij die sessies aan, twee, drie keer per week. Uh, doe ik thuis aan, uh, aan CrossFit. Ik vind dat ook belangrijk. En ook, wij hebben een team, wij, wij bestuiven elkaar. Ik vind dat ook belangrijk dat... Uh, ik ben omringd hier, ik ben met een heel fantastisch team die vooral positivisme uitstraalt. Niemand heeft gezeurd van acht weken technische werkloosheid. Mensen hebben allemaal begrip getoond en zijn zelf op de proppen gekomen met nieuwe ideeën van laat ons weer op zaterdag uh, patiënten zien, wat we eigenlijk zelf afgesloten hadden omwille van work-life balance. Maar het zijn de mensen zelf die eigenlijk daar met dat idee gekomen zijn. Kom aan, laat ons bedrijf, laat ons ons podologisch centrum redden en we gaan hier goed uitkomen. En allee, het is eigenlijk beter dan daarvoor, moet ik eerlijk zeggen nu. Ja, ik kan het zeker beamen, maar ik denk toch, het is echt beide. Het is echt verschrikkelijk en goed tegelijk. Ja, ik kan je niet aan het voorbeeld geven, ja. maar zoals alle kwade dingen in de wereld... Je hebt daar een hele goede kant aan, zoals kernenergie, zeg ik altijd. Je hebt daar een hele kwade kant aan en een heel krachtige kant uh, aan. En daar ben jij echt het rolmodel uh, van Gratien uh, Ja, bij ons is het ook zo. Wij moeten, het, wij moeten altijd gaan kijken naar andere sectoren, want wij zijn een nichemarkt, podologie. Er, wij zijn voorlopers, uh, dus er bestaat ook niets. Wij zijn voor onze, voor onze ontwikkeling van onze 3D-scanner, zijn we gaan kijken naar een camera die gebruikt wordt in de fruitteelt. Wij zijn voor ons afdrukrecipiënt gaan kijken in Nederland. En nu ga je misschien, uh, dat, dat is een pittig detail, maar de afdrukvellen die over het recipiënt zitten, die komen uit Nederland, uit de latexindustrie. Ik moet daar of waarschijnlijk course. een tekening bij maken. Ik heb er zelf nog geen jurken laten van maken. Maar dat werkt fantastisch om een voetafdruk in te zetten en daar een 3D-scan van te nemen, omdat die geen weerkaatsingen geven. En zeker die rode kleur is heel mooi ook. 
Uh, dus maar... iedereen aan, Gracien, om te doen zoals jij. Sowieso geboren worden met uw veerkracht in positivisme, maar dat is niet iedereen gegeven. Maar ook zeker om uw innovatie te halen buiten de sector. Dat herhaal ik elke week aan al mijn klanten. En again, daar ben jij dan een rolmodel van. Ik ga uh, onze volgende inspirator introduceren. Uh, na, na een heel succesvolle carrière in de verzekeringswereld uh, is Bart momenteel met voorzitter van de Raad van Bestuur van Ageas, waar hij tot voor kort ook aan de slag was als CEO. Voorts is, voorts is Bart uh, ook voorzitter van het VBO in uh, België, bestuurder bij Guberna en lid van de Commission Corporate Governance. In 2016 werd Bart de Smet door Trends uitgeroepen tot manager van het jaar. En ik weet dat je dat, dat dan een onwaarschijnlijke uh, titel is en een heel grote eer als ze u uitkiezen voor die, uh, voor die eer. Hij is daarnaast actief in de sportwereld. Tja, toch misschien een koffietje hier met Bart Gerasien en Walter. Hij is actief in de, voet- in de volleybalwereld, een heel, heel leuke sport, maar ook in de muziekwereld en een heel reeks superknappe sociale initiatieven. Dus uh, ik ben onwaarschijnlijk beheerd. Ik ken Bart uh, enkel digitaal. Uh, ik ben heel, heel blij dat, uh, dat ik u nu, in, zo, wat wij nu noemen, in het echt, hè, online toch uh, kunnen ontmoeten na al die jaren om u online en in de pers te hebben leren kennen. Welkom Bart um, en heel blij om u, uh, om u te kunnen uh, horen spreken en de vragen van Stijn te horen beantwoorden. Dag Bart. Um, we gaan het niet hebben over de coronacrisis, maar we gaan een beetje verder terug in de tijd. Uh, in rond 2008 uh, had je een heel andere functie, maar ook bij Fortis bij de verzekeringen waar je eigenlijk ook wel in het middelpunt van, van de storm stond. Je had een belangrijke functie als manager. En um, ja, een hele heftige periode is dat, is dat geweest voor heel veel mensen die dat aandeelhouder waren, maar ook voor de organisatie zelf. Hoe heb jij dat ervaren? Welke lessen heb jij toen uit heel de Fortisgate getrokken eigenlijk als leider? Dank je zijn. Dus ik en, en goedemiddag allemaal. Ik was op dat ogenblik de, de CEO van het Belgisch bedrijf, AG Insurance, dat nu ook de, de core is van, van AGEAS. En ik zou zeggen dat buiten het feit natuurlijk dat er in die periode enorm veel waarde verloren gegaan is, vooral dan voor de aandeelhouders, want de werknemers hebben hun job kunnen behouden, dat dat ook voor mij wel de meest voldoeninggevende periode uit mijn carrière is geweest. Het is een beetje gek, hè? Maar, en, en waarom? Omdat ik daar uh, toch echt het gevoel had dat mijn toegevoegde waarde uh, groter is geweest dan ooit tevoren. Het traject dat we nadien hebben afgelegd de voorbije twaalf jaar, om dan van eigenlijk een, een bijna uh, failliet situatie naar het AGEAS van vandaag te komen, is natuurlijk ook een fantastische ervaring geweest. Maar toen, en ik ga me nader verklaren, uh, heb ik eigenlijk echt ervaren hoeveel impact je kan hebben als leider. Veel meer dan je eigenlijk verwacht. Hè. Uh, 
Vaak hebben mensen mij ge, gevraagd, ik denk dat jij het ook eens in een van, die, in een van de wandelingen gevraagd hebt, hè, of dat ik, eh, van wat ik wakker bleef s'nachts. Ik ben eigenlijk iemand die, voor zover ik weet, nooit wakker ligt s'nachts. Zelfs niet in de crisisperiode die er toen was. Omdat ik absoluut geloof dat het belangrijkste is dat je de kalmte moet bewaren. Hè. Dus we hadden op dat ogenblik... Eigenlijk een periode waar elke dag opnieuw stond ik op. Ik herinner me nog dat ik zeg, wat gaat het vandaag weer zijn? Want er was altijd slecht nieuws in die periode september, oktober 2008. En ik wist dat ik dan ja, naar kantoor ging en dat ik direct die duizenden mensen had die nog veel meer vragen hadden dan ik en die absoluut niet wisten waar het naartoe ging. En wat we toen gedaan hebben met het, met het managementteam is dat wij elke week al de medewerkers, dus waren er 4000 in België, uh, bijeenbrachten in groepjes van 200 en uitlegden wat we wisten maar ook aangaven wat we niet wisten want we hadden geen antwoord op alle vragen ik denk dat een heel belangrijke les is dat je als leider moet durven antwoorden op een vraag ik weet het niet hè. we gaan zien hoe we een antwoord kunnen geven maar het, het niet alles weten is absoluut geen bewijs van zwakheid ik zou zeggen in tegendeel we hadden ook in die periode een, uh, een, een soort uh, Question to the CEO, hè, waar mensen eerder welke vraag konden stellen over hun persoonlijke situatie, over iets dat hun vrienden hadden meegemaakt. Ik denk dat ik daar toen een 800-tal individuele vragen gekregen heb, die ik dan ook allemaal persoonlijk zelf beantwoord heb. Dus als je in zo'n periode aan je medewerkers toont, dat was één groep, een andere groep waren onze distributiepartners en een derde groep waren eigenlijk onze klanten, die ook met vragen zitten. Als je die allemaal persoonlijk naar haar neemt, en antwoord met een soort ja, ook individuele nood, dan krijg je een enorm comfortgevoel bij degene die je de vraag stelt. En je krijgt ook, en dat is iets dat ik absoluut daarvoor niet gedaan heb, maar achteraf wel gemerkt heb, je bouwt een soort credibiliteit op voor jezelf, maar ook voor het ganse bedrijf, wat jaren later nog altijd meespeelt. Dus je het echt iedereen kunnen recht in de ogen blijven zien op eerder welk moment is, is een belangrijke les eruit geweest. Dus mijn... Eén, ik heb dat, uh, zoals ik zeg, de periode gevonden waar ik het meest voldoening van gehad heb. Ik kan zonder uh, dat ik daar fier op ben, verre van. Maar ik weet dat er ook mensen zijn geweest in die periode die alles verloren hadden, financieel dan wel, die bij ons kwamen praten, die twee uur de kans hadden om een verhaal te vertellen, die wij niet al de verlies konden goed uh, rechtzetten. Maar door het feit dat we met hen gepraat hebben, dat we ze hoop gegeven hebben, dat we ze tijdelijk financiering gegeven hebben, zijn dat mensen die mij tien jaar later dan soms terugkomen opzoeken en zeggen, kijk, had je toen die tijd niet voor ons gehad, dan waren we misschien niet meer geweest. Ik denk, als je die dingen meemaakt, dan zeg je, oké, okay, ik heb toch een klein beetje kunnen betekenen voor een aantal mensen. En de grote lessen zijn, zorg dat je altijd fysiek in orde bent als leiders. Vandaar al die... Uh, goede intenties van, en, en, en niet alle intenties, maar goede acties van uh, mensen om aan hun gezondheid te werken. Zorg dat je goed slaapt. Hè. Het hoeft daarom niet lang te zijn, maar intens. En zorg dat je altijd de kalmte bewaart in zo'n crisissituaties. Dan zorg je dat al die mensen die dagelijks voor jou in de weer zijn en voor je bedrijf, dat die zich meer dan je zou denken toch wel uh, op je gemak voelen. Nu, je staat uh, momenteel aan het woord van het, uh, van het verbod voor Belgische ondernemingen en we beleven opnieuw een crisis. Welk soort leiderschap um, wil jij nu eigenlijk promoten? Wat zijn voor jou nu de belangrijkste 
issues of uitdagingen voor ondernemers en leiders en managers op dit moment? Maar de, het VBO heeft een, een organisatie van federaties. Hè. Elke sector heeft zijn eigen structuur. Dat uh, betekent dat de zaken daar ook soms tijd vragen om vooruit te gaan. Maar een goed jaar terug hebben we toch een duidelijke missie gekozen en dat is creating value for society. En dat betekent dat we moeten daar niet gek over doen of niet hypocriet. Uiteraard moeten bedrijven winstgevend zijn, dat laat hun toe om te investeren, om te groeien. Maar daarnaast is het toch een duidelijk besef dat dat niet alleen voor die ene groep van de aandeelhouders mag zijn, maar dat dat ook voor medewerkers, klanten, partners en, en de maatschappij in de brede zin is. Vandaar dat er bijvoorbeeld heel veel werk is geleverd in het VBO de laatste ik zou zeggen, 15 maanden over te onderwerpen zoals duurzaam ondernemen, circulaire economie, uh, concrete afspraken rond gebruik of zo weinig mogelijk gebruik van plastic. Uh, maar, maar wat voor mij de, de basiskenmerken zijn voor goed leiderschap, dat is eerst en vooral beginnen met jezelf goed te kennen. Hè. Dus zelfkennis is, is een basis om Vooral ook om te zien waar ben ik misschien minder goed in en moet ik mij omringen door de mensen die aanvullen wat ik niet heb. En dat gaat niet alleen over technische kennis, maar toch ook wel een beetje wat je in de emotionele sfeer hebt. Je moet natuurlijk als leider zorgen dat je de mensen inspireert en in beweging zet naar een gemeenschappelijk doel. Wat betekent dat je ook een visie moet hebben. Je moet zorgen dat je mensen kan verbinden binnen je bedrijf, maar ook buiten het bedrijf. Ik heb daar ook hè, zo net uh, nog een verhaal over gehoord. En uh, uiteraard moet je bepaalde waarden uh, koesteren en dan ook, hè, walk the talk, het is gezegd in het begin, niet mooie waarden die aan de muur hangt, maar je moet echt in de elk dag in dag uit, moet je voeten op de grond doen wat je gezegd hebt te doen. Dus ik ben zelf, en ik denk dat dat een beetje ook het leiderschap in ons land typeert, ik ben zelf een zeer lauwe minaar, om niet te zeggen absoluut geen minaar van het Anglo-Saxische leiderschapmodel. Ik ben iemand die mensen bij elkaar brengen, mensen samen doen werken. Dat betekent dat je veel meer belang moet hebben aan collectieve doelen dan aan individuele doelen. En toch wel rekening houden met al je stakeholders. Dankjewel, Bart. Uh, heel. Een beetje uh, inspiratie uit het verleden gelinkt aan, uh, aan de toestand van vandaag. Uh, heel mooi hoe dat je die dingen Nou, want ik denk, ik denk wat ik uh, geleerd heb uit het verleden, en ik moet eerlijk toegeven dat ook voor de, de val van Fortis, in bepaalde onderdelen in de groep, en ik durf te zeggen, ook in, het, in de Belgische verzekeringspoot van de groep, hmm. wij toch al diezelfde mentaliteit hadden, waar ik vandaag nog altijd achter sta. Hè. Dat is van... Keep it simple, uh, wees transparant, uh, deliver on promises. En, en ik begin niet met die, uh, ik zou zeggen, wilde kreten. Uh, mensen lopen daar niet meer in. Hè. Je medewerkers ook als wij een strategie uitwerken. En we zitten nu niet meer ik, maar mijn opvolger, hè, Hans de Kuiper, is de nieuwe strategie van AGS voor de volgende drie jaar aan het uitwerken. Wel, we doen dat met alles samen. Zullen daar meer dan honderd mensen van het bedrijf in betrokken zijn de waarden die we bepaald hebben, zijn er vier, uh, care, dare, deliver en share. Er is een groep van 700 mensen gekomen die bevraagd zijn en dat is helemaal niet top-down. En als je dat doet met een brede betrokkenheid, dan is dat beleven daarvan, het kaskaderen daarvan in je bedrijf, toch zoveel gemakkelijker. En soms zeg ik, waarom 
Doe dat bedrijf dat niet. Niet dat wij het beste bedrijf zijn, want uh, dat wil ik zeker niet zeggen. Waarom doen veel andere bedrijven dat ook niet? Dat lijkt zo basic, maar blijkbaar is basic niet zo, uh, niet zo evident voor iedereen. Uh, we, we zouden nog, nog een uur uh, of uren Absoluut. kunnen doorgaan, Bart, uh, maar het is tijd voor onze dus, volgende. Ja. Dank je wel voor, voor jouw bijdrage, Bart. En voor onze volgende spreekster, en dat is uh, Sabine Denis. En... Ik ben heel blij dat ik Sabine mag voorstellen. Sabine heeft ooit een carrière gestart, verorgen gemaakt als juriste bij SWIFT. En dat is een internationale organisatie die het betalingsverkeer regelt, waar we elke dag met onze bankkaart mee bezig zijn. Maar ondanks een hele prachtige job, zetten zij met heel veel voordelen, zetten ze op een bepaald moment een stap, een cruciale stap in haar leven naar meer vrijheid en zingeving. En op dit moment vervult Sabine in verschillende organisaties mandaten rond thema's waar dat Bart het ook al over had, rond duurzaamheid en zingeving. En brengt ze de twee werelden van NGO's en de business samen. Ze is ook gastprofessor aan de Leuven School of Management. En met haar laatste project in de Schumacher Sprouts College wil ze nog sterker inzetten op persoonlijke transformatie, waar Bart het ook al even over had, voor een hoger ecologisch en sociaal bewustzijn. Heel hartelijk welkom, Sabine, dat jij ook van jouw uh, hoek mee kan inspireren in deze sessie. Uh, dag, uh, Sabine. Uh, ik heb de eer om u een vraag uh, te stellen. Uh, je weet dat ik hou van viraal gaan. Uh, viraal gaan vraagt aan mensen, aan bedrijven, aan systemen om geconnecteerd te zijn. Een geconnecteerd netwerk is voor heel veel zaken goed, hè. Ik, uh, ik ben zo uh, daarvan overtuigd dat ik mijn kinderen ook heb aangeleerd om, om netwerken, om mensen vooral, hè, want dat is ook zo'n lelijk woord, netwerk, uh, om mensen belangrijk te vinden en die cruciaal te zetten in wat dat je doet, centraal te zetten in wat dat je doet. Um, voor mij, ik zou er niet meer zijn, althans mijn klein bedrijfje zou er niet meer zijn, had ik mijn netwerk niet zo goed verzorgd. En mijn vraag naar jou, Sabine, is, is uw netwerk op de een of andere manier gegroeid? Heeft u dat gediend uh, in 2020? Uh, waarom wel en uh, misschien ook waarom niet, eventueel? Oké, okay, dank je voor de vraag. In het begin toen dacht ik, oei, oei, wat gaat ze mij stellen als vraag? Um, maar dus, um, netwerken, daar ken ik wel iets van. Netwerken, uh, is mijn netwerk gegroeid in 2020? Ik denk het wel. Ik denk dat netwerken organisch groeien. Je weet nooit waar het overal vandaan komt. Um, dus ik denk wel dat het gegroeid is. Het is zeker viraal gegroeid. Wat ik wel moet zeggen en wat ik wel mis, is het contact. Um, dus die, die netwerken of die Zoom-sessies, dat is allemaal goed. En wel zeker die eerste lockdown was dat een fantastische uitvinding en was dat ongelooflijk. Zelf op privéniveau, de vriendinnen kwamen samen en zo. Maar op de duur zijn het wel een beetje beu van die schermen te zien... En dus ik was ook heel blij met die uitnodiging die ik dan van Stappen met Stijn kreeg. En die zegt van kom, we gaan wandelen. En een podcast, dat was ook allemaal niet voor mij. Um, en dus na die wandeling, Stijn, want dat was ook de eerste keer dat ik terug een connectie had. We mochten gaan wandelen, hè. Dat was niet, niet, niemand die ons... Dat mocht, Sabine, dat mocht, ja, don't dat worry. Mocht, dat mocht. <laughs> dus, 
en toch had ik daar niet aan gedacht in die eerste lockdown. Um, vandaar, en ik heb, maak er nu ook een punt van, van elke week minstens twee, drie keer, ofwel met iemand van mijn team, of met iemand die ik niet ken, te gaan wandelen, want die andere contacten... Dus dat netwerk, oké, okay, dat groeit, en ik kom nieuwe mensen tegen via Zoom, maar het is allemaal heel functioneel, hè. Het is allemaal met een agenda, het is allemaal afgemeten. Dus waar je vroeger op recepties is iemand tegenkwam en gebabbelde over de kinderen of gebabbelde over iets totaal irrelevant, maar waar er toch een connectie door stond. En dat is een beetje het netwerk voor mij. Dat is niet altijd functioneel, want dat komt dan later misschien terug. Um, en dus dat aspect mis heb ik toch zeker naar die twee. Die eerste lockdown was in feite een bevrijding. Geen netwerken events, dus het was allemaal veel rustiger. Dus die eerste keer heb ik dat heel hard als een bevrijding um, gezien. Die tweede keer denk ik van, we gaan toch niet alles viraal kunnen doen. En ik hoor dan dat Gracienne met Walter um, en, en Bart een koffie gaat drinken, maar ik wil ook mee gaan drinken. Want ik, Walter, ik ben een van de Belgische uh, klanten van u. Dus ik zit interviewen in de Fit20, dus ik ken u, u, uw organisatie. Geweldig, geweldig. Maar dus die, die, ik ben hier al aan het connecteren, ik ben hier al netwerken aan het maken. Het Sabine, het was een kleine demo. Hè? Het was de, de koffie die het maakte. Um, dus ja, die netwerken groeien. Ik die hebben ook de indruk dat ze minder uh, geconnecteerd worden. Dus ik, ik, mijn grote missie in het leven is het middenveld meer met bedrijven samenbrengen. Maar nu natuurlijk zijn die gelegenheden daar veel, veel minder. Waar dat je anders op een receptie een keer iemand kunt voorstellen, maar die zit in de raad van bestuur van die NGO en zo, moet je het nu al met een zekere agenda doen. Dus ik hoop dat die, die verenging, die er toch ook, hoewel het verbreedt, maar toch wel verengt in de samenstelling van die netwerken, viraal, dat we toch ook nog de gelegenheid gaan hebben van, van die uh, contacten die je niet hebt gepland en die toch wel uh, zelfs een boost zijn, niet op het eerste zicht, maar die achteraf enorm nuttig lijken. Ja, uh, ik ben ook een people person. Ik heb echt leren wandelen, niet door corona, maar door Stijn. Dus dank u, Stijn. Ik wandel ook drie, vier keer per week. Um, en dus ik denk ook effectief dat toeval, um, en dat niet mijn favoriet woord is, um, effectief iets is dat, door net, dat je op een receptie in de hand kunt werken. Um, dus ik, ik vind het veel fijner en warmer om naar Lapland te gaan met Gracien dan naar nu te zien zitten online. Oké. Okay. Maar ik ben echt ervan overtuigd dat ik een methode gevonden heb om die om dat aangename, dat functionele, wat de digitale wereld wel degelijk is, om, uh, dus ik zou zeggen, Sabine, jij en ik, een koffie, omdat ik wil die een challenge aangaan. Ik ken nu een business niet, ik weet absoluut niet hoe dat, dat werkt. Uh, middenveld en zo, dat vind dat al heel rare woorden allemaal. Ik hoor dat op de radio altijd. <laughs> maar ik snap, ja, ik snap niet wat dat betekent. Ik snap wel wat dat betekent. Maar bon. ik weet niet hoe dat, dat functioneert. Jij kunt mij dat dan uitleggen. En ik ben We kunnen een powerpoint via Zoom delen. <laughs> dat is Bijvoorbeeld. Dat gaat, dat gaat me lukken. Maar ik, ik wil de challenge aangaan om u te helpen om dat wel te kunnen. Want het is voor mij zo, zo efficiënt geweest, maar ook niet ondankbaar. Want Stijn zei daarnet, je hebt de groeten van hè? iemand waar ik dan maanden geleden met 40 minuten een gesprek heb gehad... En er is dan toch waarschijnlijk een connectie gebeurd. En zo is dat 
60 keer per maand. Dat is ongeveer het, gespre- het aantal gesprekken die ik voer. Op een receptie zou ik er minder doen. En ik denk dat er toch manieren zijn. Maar jij challenged mij om te zeggen of dat, dat klopt of niet. En ik ga je hopelijk aan het werk kunnen zetten om daar toch iets van te doen. Want het kan niet zijn dat we hopen dat we terug kunnen gaan naar de wereld zoals zij was. En dat we van heel deze miserie daar niet het onwaarschijnlijk, dat disruptieve, dat we daar niet alles uit halen, zoals Gracien ook heel... Hè, ik ben ook een positieve tot in het graf. Werkelijk waar. Um, en ik, ik voel de ongebreidelde drang om uit elke crisissituatie of elke tegenslag... Want het is niet dat ik al zoveel crisissen heb meegemaakt in mijn leven... Uh, maar in, in tegenslagen, daar uh, heeft iedereen wel, wel een aantal van. En om daar iets positiefs uit te halen. Maar dus ik ben helemaal mee akkoord. Ik vraag, maar... ja, nee, ik wil je gewoon eventjes terugchallengen. Dus ik ben helemaal mee akkoord. We moeten zeker niet teruggaan naar de situatie zoals het nu was. Er is enorm veel convenience. En de netwerken hebben ons ook stand toen houden, denk ik. Dankzij die Zoom-sessies zitten we hier ook nog. En dus heeft ons mentaal toch ook wel het stand gehouden. Ik zeg alleen dat de diepgang die je kunt hebben door een wandeling of door een koffie te drinken met iemand, niet dezelfde is als Zeker de diepgang niet. die je hebt. Uh, Zeker niet. Uh, dat is het enige dat ik wou zeggen. Ja, dat, ik geef u zeker 100% gelijk. Ik kijk ook uit naar een wandeling met Stijn. Ik heb hem al uitgenodigd hier bij mij in de natuur. Dus ik denk wel dat dat gaat lukken. Dus helemaal met u eens. Uh, ik hoop alleen dat alle Vlaamse ondernemers... Uh, sterker uit deze uh, situatie komen, dat de afgebrande vlaktes van, van crisissen zijn wel degelijk, dat staat in de geschiedenis, de voedingsbodem voor de ondernemers van morgen en hopelijk ook voor zij die tegenslag hebben gehad, zoals het sluiten van zeven maanden fitness gebeuren, uh, dat daar toch positieve zaken uit komen. Dat is een absolute must, we hebben gewoon geen andere keuze. Uh, Sabine, dank je wel voor uw, uh, voor uw antwoorden en uw open um, gesprek. Ik ga even moeten verder gaan, hè, want we proberen onze timing in de te houden. En ik zou heel graag Jean-François voorstellen. Jean-François is de op- oprichter en founder van Mobility Plus. Jean-François voorziet bedrijven van slimme oplossingen voor um, oplaadinfrastructuur. Dat is nu een hot item in het nieuws van de afgelopen 48 uur. Dus um, laat ons er vooral met een hele positieve kijk naar uh, kijken. Ik ben trouwens zelf grote fan, pionier zal ik maar zeggen, van mezelf. Ik rij al zeven jaar elektrisch en ik ben uh, een grote ambassadeur van, het, van de elektrische wagen, van het elektrisch netwerk... Um, maar Jean-François geeft met zijn bedrijf zelfs ook technisch advies. Dus installatie van laadpalen en heel het energiemanagement is een heel boeiende sector. Staat nog in zijn kinderschoenen, als ik het uh, van mijn standpunt uh, bekijk. Maar dat zal Jean-François zelf vertellen. Onlangs haalde Mobility Plus 1 miljoen euro op. Uh, in Vlaanderen is dat een, een huzarenstuk. Om verder um, te kunnen uitbreiden op nationaal en dat hoor ik graag internationaal vlak. Voilà, dag Jean, uh, Jean-François. Welkom uh, hier in deze sessie. We gaan er meteen in vliegen. Ik heb een vraag voor jou. Je bent nu vijf jaar actief, echt als ondernemer. Daarvoor was je zelfstandige in het familiebedrijf. En in die vijf jaar, waar heb jij het meest over jezelf geleerd? In, in jouw ondernemerschap en in jouw leiderschap? Waar ben je het sterkst in gegroeid? If you give me just one night. 
naar, naar iedereen. Um, ja, de, de persoonlijke groei, dat is nog altijd een van de, de moeilijkste vragen. Um, het is zodanig snel gegaan, je leert constant elke dag bij, op alle vlakken. Um, ik kan moeilijk zo één, één, één iets uitpinnen waarin dat ik heb geleerd, maar ja, geleerd omgaan met mensen, geleerd omgaan met, 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 met goede situaties, met slechte situaties, met crisissen. Ja, je leert op alle vlakken enorm veel. Dus, uh, ja. ja. Waar, waar laat jij jou, of door wie laat jij jou bijstaan in, in het ondernemerschap? Ik heb, ik heb dat een beetje geleerd. Uh, en dat, dat is ook wel een van de punten, dat je zo, uh, toch wel dingen van jezelf moet erkennen. Uh, en en ja, je, je goed laten bijstaan door verschillende personen. Uh, liefst zelfs als ze, als ze wat slimmer zijn dan jou. Uh, dat, dat is voor mij een ideale strategie eigenlijk om, uh, om je te laten begeleiden en om zo te kunnen groeien naar het punt dat je wilt gaan. Dat uh, vind ik uh, een goede strategie, uh, die voor mij wel heel goed werkt, om het te zeggen. Wat heeft er eigenlijk toe geleid, Jean, of was wat dat, je, dat je de stap naar het ondernemerschap hebt gezet? Want je, hebt, je werkt in het familiebedrijf en dan heb je ervoor gekozen om echt je eigen weg te gaan, je eigen pad te volgen. Ja... Ik denk dat dat een beetje ingebakken zit in mij, al van jongs af aan, altijd uh, iets willen doen, uh, ondernemen. Ik heb altijd feestjes georganiseerd, ik was altijd de, de, de voortrekker daarin. Uh, het familiebedrijf heb ik trouwens ook echt vanaf nul mee opgebouwd. Uh, maar dat was meer een bedrijf ja, rond de kerktoren, als ik het zo mag zeggen. En er was altijd in een drang uh, en in een zoektocht om... om ja, iets meer te ontwikkelen op mate duur van de klant uh, en te gaan zoeken naar hoe kan ik dingen commercialiseren en daar verder gaan uitbreiden. Um, en ja, elke dag komen er ideeën, maar je kan ze niet allemaal ontwikkelen natuurlijk. Uh, maar op de dag uh, zag ik het, uh, het goede idee en dan is het uh, springen. Hè? Uh, durven doen en er gewoon voor gaan. En dat, dat vind ik het leukste. Dat is, dat is echt de kick uh, dat je eraan hebt. Hoe was dat om onder de kerktoren uit te komen? Ja, dat is, wel, um, dat is wel een stap, effectief. Omdat um, ja, je, hebt, je, hebt, je hebt inderdaad je klanten waarmee dat je bezig bent en je moet zo die, die een stap kunnen maken. Je hebt, ook je, hebt, je hebt eigenlijk wel een baby gecreëerd. Dat familiebedrijf is eigenlijk wel een baby. Je bent aan het werken. Allee, toen was dat voor mij met mijn broers en met mijn schoonbroer. En op een gegeven moment ja, moet je ergens durven zeggen van ik ga ermee stoppen. Um, ik wil... Ik wil ik wil meer, ik wil groeien, ik wil iets anders doen. En dan, uh, ja, dat is wel even zoeken hoe dat je dat moet doen. Doe je een, een hard cut of zal het maar zijn, of laat je dat mooi uitlopen? Um, ja, je wilt iedereen blijven helpen en dat is ook zo geweest. Hè. Je, bent dan bij, allee, je bent dan met het nieuwe bedrijf, Mobility Plus, en toch belt er nog een oude klant. Toch nog helpen, maar ja, het zijn moeilijke keuzes uh, om te doen. Dus, uh, maar ja, gewoon doen. Dat is, dat is het enige dat ik kan zeggen. Dat mag je, dat mag je zeker niet, uh, niet tegenhouden. En ik denk dat dat een beetje dezelfde stap is alsof de verhalen die ik hier al heb gehoord. Van ja, je bent in loondienst, je hebt alles wat je wilt. En toch die stap maken in, om te ondernemen, dat is echt wel een, een sprong in het diepe. Uh, en dat vind ik echt wel mooi om dat, allee, om dat te zien dat mensen dat doen. En dat is wel leuk. Dankjewel, Jean-François. We gaan de tijd respecteren voor iedereen. Ik wil de luisteraars heel hartelijk bedanken, maar ik wil ook zeker onze vijf gasten bedanken. Ik herken verschillende dingen in jullie. Kwetsbaarheid, doorzetten, durf, positiviteit, enthousiasme. En dat is heel fijn en heel inspirerend. En zeker ook voor de luisteraar. Ik heb het 
het was een eer en een genoegen om jullie te mogen uh, ondervragen of interviewen. Uh, dank jullie wel daarvoor allemaal. Carol? Een korte samenvatting misschien, een soort uitgebreidere Piet Huizentruid, want we zijn met vijf sprekers, dus ik kom niet met mijn drie puntjes. Ik hoop dat jullie, we zijn dus aan het einde van onze 60 minuten samen, ik hoop dat het voorbij gevlogen is, zoals voor ons, dat jullie de tijd niet hebben zien passeren en dat jullie veel geleerd hebben van onze, onze inspirators. Uh, Walter heeft ons al vast... Uh, uh, weten te vertellen hoe dat je moet vooruit blijven blikken. En vooral he, het woord dat we veel zullen overnemen is durven springen naar je kansen. Die zien en daar durven naar springen. Want uiteindelijk, zegt Walter, er komt altijd iets moois. En dat vind ik een fijn idee. Gracien leerde ons om altijd creatief te zijn. Op haar manier. Creativiteit is een heel breed begrip hoe dat je creativiteit brengt in je bedrijf. Maar vooral die creativiteit vindt zij buitenshuis, dankzij haar netwerk buiten het bedrijf. De kalmte en de sereniteit leerden we van onze wijze Bart de Smet. Ook midden in de ideale storm, want dat is corona, de ideale storm. En je moet dat gewoon doen door rekening te houden en je focussen op je, gezond, op je gezondheid... Daarbij een goede nachtdutje te doen, elke avond, wat er ook gebeurt. Zelfkennis gaat u redden, inspireer anderen met uw visie en recht naar uw doel die inspiratie brengen. Mensen verbinden, zowel intern als extern, is wat ik van Bart leer. En vooral niet te veel bezig zijn met uzelf, maar met de collectieve doelen. Dat brengt u uiteindelijk verder samen dan helemaal alleen. Sabine ziet kracht hopelijk in het netwerken, zowel online als in het echte leven. Natuurlijk zijn wij allemaal fan van de connecties van vlees en bloed. Dat blijven we hopelijk nog lang dat we niet volledig humanoids worden en dat we blijven netwerken in vlees en bloed. Jean-François gaf ons effectief um, het idee, met de indruk dat jij vooral heel hard focust, dat jij je focus heel goed kunt bewaren en dat je ook gewoon zegt, doen, gewoon doen onderweg naar uh, succes. Ik hoor dat feestjes organiseren absoluut niet ludiek is, maar dat dat de visvijver is van heel grote ondernemers. Degene die dat ook gedaan heeft, is Jurgen Ingels, ook zo'n feestbeest die grote ondernemer geworden is. Dat dat u mag inspireren, zou ik zeggen. Voilà. Um, hebben jullie vragen voor onze inspirators, voor ons? Hoe doe je dat best? Uh, via LinkedIn. Naar onze Stijn Staas, een prachtig profiel op LinkedIn. Zwuur al uw vragen op hem af. Of als je liever wil, mag je ook de vragen naar mij sturen. Uh, met, um, wil je graag groeien en ontwikkelen in je persoonlijk leiderschap? Dan moet je gaan stappen met Stijn. Ik denk dat dat duidelijk is. Het is uw perfecte sparringspartner. Um, zijn gegevens verschijnen nu nog eens in de chat om het u nog eens heel gemakkelijk te maken. Wil je leren viraal gaan en exponentieel groeien? Uh, Jean-François, read my book. <laughs> um, dan zou ik zeggen, uh, wil je daarover praten, een koffietje online. Het beste is via mijn LinkedIn, dat wordt heel mooi opgevolgd. En dan, om echt de laatste seconde af te sluiten, schrijf u in volgende dinsdag, maar dan 29 juni, altijd bij ons om 16 uur. U kan de link ook weer vinden, heel handig, in de chat. Stuur ons vragen, stuur ons suggesties. Wat moeten we zeker blijven doen of wat moeten we zeker veranderen? 
Dank u iedereen dat jullie hier zo talrijk en mooi aanwezig waren. En wij gaan hierbij afsluiten. Drie minuten over tijd. Onze excuses daarvoor. Voilà. Dank je wel iedereen. Dank je wel allemaal. En uh, tot 29 juni. Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dank je wel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.